1: Tripulante 18, el programa de los deportes náuticos Realización Pera Subirana, dirige y presenta Jaume Soler
2: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Tripulante 18, la radio de la náutica Los primeros clasificados de la Mini transat han llegado a Santa Cruz de la Palma Han luchado contra los elementos, un fuerte temporal frente a las costas gallega y portuguesa Y ahora llegan con el volcán en plena erupción de ello, hablaremos con Víctor Montero, que está en La Palma, para que nos cuente cuál es la situación en la isla. También tendremos a un ministra ilustre, Alex Pella, y a Francis Joyón, el hombre de los récords, patrón del IDEC Sport. ¡Comenzamos! Tripulante
3: 18, la radio de la náutica.
2: El volcán Cumbre Vieja, que lleva escupiendo lava desde hace dos semanas en La Palma Ha puesto a esta preciosa isla canaria en boca de todos Como les decía un vecino al rey y al presidente del gobierno Que ahora no se olviden de nosotros Acostumbra pasar que eres el centro de atención cuando hay una novedad extraordinaria Pero a medida que va pasando el tiempo Es cierto que hay una tendencia a que las cosas dejen de ser noticia de portada Para pasar a un segundo plano Dos semanas del volcán arrasando con todo lo que se encuentra pero ya no abre informativos ni es portada de periódicos pero el drama, para muchas personas que lo están perdiendo todo, sigue ahí Aunque la actividad deportiva sigue restringida en la isla por razones obvias debido ya no solo al magma sino también a los gases y cenizas que salen de dentro de la Tierra la llegada de los barcos de la Minitransat será un soplo de aire fresco para una isla que más que nunca necesita que vuelva a la normalidad lo más pronto posible y que se reactive el turismo y, como no, la mini Transat no deja de ser un evento deportivo, pero que durante un mes tendrá a más de 100 personas viviendo allí y reactivando de alguna forma el sector náutico y de servicios.
3: Hola, soy Jennifer Pareja, medallista olímpica en waterpolo en Londres y yo escucho a Jaume Azulé en Tripulante 18. Las noticias de Tripulante 18 con Pera Subirana.
1: El Gran Premio España de 6GP llega los días 9 y 10 de octubre a Cádiz. El F50 Victoria buscará en casa su primer triunfo de la temporada después de haber liderado el circuito y disputado las finales en Taranto, Italia y Saint-Tropez, Francia. El alemán Platón ha sido el ganador de la Menorca 52 Super Series Sailing Week. El barco del armador Har Miller fue el mejor en Maón. Le acompañaron en el podio el Alegre de Andrés Soriano y el Quantum Racing de Duc Devos. La catalana Cristina Pujol, la ligantina Ascensión Roca de Tobores... ...y la canaria Carlota Sánchez... ...son las tres representantes en el Campeonato de Europa... ...de la clase Ilka 6... ...que se celebra esta semana en Aguas de Barna, Bulgaria. El Mifar de la Armada Española... ...se ha proclamado vencedor de la regata Divino Rey Semana Banca... ...que se ha celebrado en Aguas de Sada, La Coruña. Al Tarik IV de José Luis Pérez Navarro... ...con Daniel Cuevas Alacaña, ...se ha proclamado vencedor de la octava regata... ...Straight Challenge, quinto memorial José Baiguidazu. ...tras imponerse en el recorrido... ...Algeciras Tarifa Ceuta... ...Tareiste y Balboa... ...han completado el podio absoluto... ...mientras que Ceuta City, Timón de Roche... ...y Enigma... ...han sido los ganadores... ...en sus respectivas clases... ...Ivón Gurrochaga, Xavier Estarán... ...Audrey Pascual, Marcos Tapia... ...Sara Almagro, María Martín Granizo... ...Carlos Dopico, Aitor Francesena... ...Ander Goenaga y Celia Gramse... ...se han proclamado campeones de España de surf... ...adaptado en aguas de Nigrán, Pontevedra... Puedes encontrar toda la información en nuestra web www.tripulante18.com y en nuestro Twitter, arroba 18tripulante. Tripulante 18, con Jaume Solé y Pera Subirana.
2: La isla de La Palma ya ha recibido a los primeros clasificados de la Transa. Cerca de 100 barcos partieron hace dos semanas de Lesables de Olón en Francia para cubrir esta primera etapa. Pero poco antes de partir, pocos podían pensar que nos encontraríamos en esta situación, con un volcán en plena erupción. Y para ello, hemos querido trasladarnos hasta Santa Cruz para conocer desde el terreno cuál es la situación. Estamos con Víctor Montero, miembro del comité organizador de la parada de la mini Transat en La Palma, a quien damos la bienvenida a Triplante 18 y con quien queremos palpar de primera mano. ¿Cuál es la situación en La Palma ahora mismo? Hola Víctor.
0: Eh, bueno, primero buenos días, Jaume y a todos tus oyentes que sé que son muy numerosos. Eh, diríamos que no hay que ocultar que hay dos situaciones, ¿no? Una, la situación provocada por por el volcán, eh, en la parte occidental de la isla, que es un drama con las pérdidas materiales que hay. Nosotros hemos bajado totalmente el perfil de la organización, eh, suprimiendo todo el tema festivo. solo organizando la parte, la parte deportiva, como no podía ser menos. Y desde el aspecto de, de, de deportivo, pues bueno, pues aquí estamos eh, tra trabajando en coordinación eh, la parte, con la parte francesa de la Federación Francesa de, de Vela y la Federación Canaria de Vela. Eh, aquí est estamos trabajando eh, la parte, diríamos, de infraestructuras terrestres, servicios tanto eh, la parte de la Organización de, Cana de Canarias de La Palma con la Atlantesa y eh, juntando todo, todo este público. Este público. Eh, los servicios ya los tenemos eh, cubiertos, eh, todo el tema técnico y de seguridad que para nosotros es lo más importante porque lo importante es el, el navegante. La línea de llegada la hemos ya posicionado ayer, la hemos posicionado en la altura de la playa, de, de, del Hotel Castillete y bueno, pues esperando, esperando que nos lleguen los, los tres primeros, los tres primeros.
2: Sí, porque bueno, la erupción volcánica sigue, sigue bueno, al más, al más alto nivel, incluso la, la lava ya ha llegado al mar. Bueno, en, en principio esto no, no, no afecta ¿no? a la regata en sí.
0: Eh, no, en absoluto, no afecta a la regata porque eh, está a la otra parte de la isla. Se encuentra en la parte occidental y nosotros estamos en la parte oriental. Pues bueno, imagínate que sea pues en la parte de los Pirineos, Carcachón o, o Oaxaca, ¿no? Pero bueno, a ver si afecta eh, moralmente. ¿Entiendes? Afecta moralmente, o sea, la gente lo está pasando mal, eh, hay una gran tristeza y nosotros queremos con la regata aportar, ¿entiendes? Lo que te digo, otra visión de, de optimismo, de optimismo al a la isla, ¿no? A la isla, y, y creo que, bueno, pues eh, sin, sin tratar de, de, de molestar a nadie, eh, decir, oye, aquí estamos, aquí hemos venido, estamos con vosotros, no hemos abandonado el barco, eh, y, 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 y con todo el mayor de los respetos, os agradecemos que estamos aquí y nosotros os ponemos al servicio solidariamente de todas las autoridades del cabildo. Esto nos lo han transmitido la organización francesa.
2: Sí, porque, aunque estáis vosotros en, en la otra parte de, de la isla, uh, bueno, hay una aparente normalidad en este lado. Me imagino que, que, bueno, por lo que me han comentado, por la noche se oye el rugido del volcán. Uh, bueno, no deja de que, de que inconscientemente... No, en Santa
0: Cruz... No, en Santa Cruz no, eh, Jaume, eh, tú tienes que cruzar, diríamos, la, la montaña por un túnel de tres metros y medio y ahí debes el, 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 el dramático espectáculo. Espectáculo, ¿entiendes lo que te digo? Con la lava y sobre todo con ese rugido, ¿no? Pero en esta parte de la isla, en esta parte de la isla, sí oyó, se oyó al principio, eh, ya no, 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 no se oye en absoluto. Sí. Eh, yo he ido dos noches a ver aquello pero bueno la verdad es que es un espectáculo pero te entristece un poco eh, pero que, que, que la fuerza que tiene la, la tierra que la fuerza que tiene eh, que tiene este planeta es incontrolable no hay medios no hay medios en, en, en inventados para, para frenar para frenar esto, pero en la parte que nosotros estamos de Santa Cruz sí le afectó cuando cambiaron los vientos, se metieron vientos de sur y entonces, bueno, pues eh, llenó la, la ciudad de ceniza de, de, de lava ¿no? y gracias a Dios, pues bueno, se han vuelto a estabilizar los vientos alisios, que es los que trae a, a toda la flota y bueno, pues eh, se puede decir que eh, técnicamente estamos tranquilos, pero moralmente estamos 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 tocados y después eh, no tenemos que olvidar el componente de, de, del gran eh, de las, del gran temporal que, que han tenido de de prueba en, en la salida del Golfo de Gasconia y, y cruzar desde lo que sería la Gran Bahía desde Ortegal hasta hasta Finisterre que que excepto los cuatro primeros que consiguieron pasar el resto de la flota eh, se quedó allí parada y, y, y la organización tuvo que hacer una parada técnica obligatoria de 12 horas a lo largo de toda la costa de gallega que era donde se encontraba.
2: si sí, nuestra intención era tener también al presidente del de La Palma, José Jauber pero bueno, al que mandamos aquí un fuerte abrazo por su, su madre pero bueno, sí. al principio ni el náutico de, de La Palma ni Marina La Palma, que es donde van a llegar los barcos, pues han sí. corrido. Es un tipo de peligro, ¿no?, respecto al volcán.
0: No, 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 en absoluto, en absoluto. ¿eh? Eh, es más, también en un momento determinado, eh, si la cosa se ponía grave, eh, desde la organización se puso una, una puerta a la altura de las Islas Salvajes, a unas 90 millas al norte de, de Canarias, obligatoria de paso por si la situación empeoraba totalmente en Santa Cruz habría, había que desviarlos y tener un plan B a otro puerto del archipiélago Canario cosa que también estuvimos trabajando pero bueno por supuesto eh, sin olvidar que todo el esfuerzo no todo el esfuerzo o sea toda la infraestructura eh, está en Santa Cruz de la Palma o sea montar montar una, una escala y un plan B eh, es muy complicado cuando estás hablando de 50 personas de organización, estás hablando de más de, de 12, 14 embarcaciones para los remolques, amarres para sin barcos hoteles para esas 50 personas, etcétera, etcétera, etcétera. y que, Pero bueno, sí si, si lo tuvimos presente y también te puedo decir que eh, con las marinas que tenían capacidad eh, en Canarias... Eh, para acoger esto eh, nos transmitieron todo, todo sus todo su apoyo eh, todo su apoyo al Real Cronáutico de La Palma y eh, a la organización de la militanza. Pero gracias a Dios eh, nos llegan los barcos ahora por la tarde y esperemos que todo que todo continúe eh, como, 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 como esperamos y como y como
2: deseamos. Sí, porque otras islas ya han sido también escala de esa militranza, Lanzarote... Gran Canaria, creo que Tenerife también, es decir, que, que Canaria sí, la... es el punto de, de encuentro de, de esta regata tradicionalmente, aunque alguna vez han ido también a Madeira, ¿no? Pero, pero...
0: Sí, sí, a sí, la historia de la regata, curiosamente, no comien... la, 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 la crean los ingleses, pero la regata no comienza en Inglaterra, comienza en Tenerife, en Puerto Colón. Lo que hacen lo que hacen es un punto de encuentro, un punto de encuentro, un punto de encuentro eh, eh, de todos los barcos en Canarias. En Canarias hacen un, hicieron un punto de encuentro en las primeras en las primeras ediciones. Sí, después ya empezaron a dar las salidas en, en Inglaterra, en regata, me refiero, y eh, efectivamente estuvieron en, en, en Tenerife, en Colón, estuvieron en, en Calero, en Lanzarote, se fueron a Funchal. estos últimos años estaba eh, en, en Gran Canarias, pero eh, y ahora, bueno, como bien sabes, hemos conseguido eh, la, la organización para el 2021, 23 y 25, pero pero eh, esto es una flota de 97 barcos, eh, no entra en cualquier parte, o sea, tú llamas a los puertos, eh, tú ponte en Cataluña, tú empiezas a llamar a todos los puertos y de nuestros amigos, los directores, que no hace falta nombrarlos, entiende lo que te digo, y primero que te diga oye Víctor, encantado de que vengáis aquí, ahora no os puedo poner porque tengo el puerto lleno, entonces, eh, diríamos que en este tipo de regatas, eh, curiosamente, eh, eh, tú tienes que ir a regatas, donde, a, a marinas donde están vacías. Donde están vacías. Y que gracias después a este tipo de actividades y a estas promociones nacionales e internacionales, se llenan. Y entonces, a partir de ahí, ya empiezas a tener un problema. Eso me pasó, eso me, me pasó como anécdota cuando... Eh, llevé la Figaro por primera vez al, al puerto deportivo de Grecho. la pude llevar la primera vez al puerto deportivo de Guecho. estaba medio vacío la pude llevar la segunda vez porque estaba casi vacío y a la tercera me dijeron, Víctor, por favor ¿por qué no buscas otro destino? que ya lo tenemos, ya lo tenemos lleno, quite lo que empieza eh, con todos todos con una gran ilusión al final vamos creando problemas <risa> diríamos nosotros mismos, eh, diríamos caemos en la trampa de nuestro de nuestro propio éxito. ¿no? Por eso son regatas eh, que son itinerantes. ¿no? son itinerantes
2: bien eh, Esperemos que, que la flota pues vaya llegando bien. A partir de esta semana vaya llegando todos los barcos que también han podido salir de, de estas 24 horas que han estado en, en Galicia resguardados muchos de ellos Y que bueno, lleguen todos bien. Y la salida de la segunda etapa, la etapa reina, ¿no? la etapa larga que se cruza el Atlántico, desde Canarias pues hasta el Caribe, pues salga con total normalidad. No sabemos si el volcán todavía estará activo, pero bueno, esperemos que, que todo vaya muy bien y sin más sobresalto.
0: Sí, nosotros llevamos, nada más aterrizar la organización francesa, los llevamos a la zona del volcán para que lo viesen. ¿Entiendes? Para, para, para que viesen, eh, digamos la magnitud la magnitud de ello. ¿no? Entonces, bueno, eh, diríamos que la mayor preocupación es que no cambien los vientos que no caminen los vientos, que se siga manteniendo los vientos alisios eh, constantes como están hasta ahora y, y que no nos traiga la, la nube para acá, no es ese el diríamos la, la preocupación que tenemos dentro de el, otras preocupaciones, ¿no? técnicas de, de la propia regata, o sea, ha subido el viento bastante eh, los los alisios aquí eh, han vuelto a subir y se han puesto fuertes. Yo calculo que habrá unos 18, 20 nudos y, y, los, va a, y los va a traer como, como tiros, ¿no? Como tiros. Pero bueno, hemos puesto a, a más de media milla la línea de llegada de la bocana del puerto eh, para que tengan suficiente margen de seguridad todas las neumáticas y los propios navegantes cuando crucen cuando la línea de llegada, pues para con tranquilidad poder poder cogerlos, eh, poder remolcarlos hasta hasta su hasta su pantalón. ¿no?
2: Víctor Montero, muchísimas gracias por habernos atendido desde La Palma Entreplante 18 y acercarnos un poco más a la, la realidad en estos momentos tan tan complicados.
0: Pues muchísimas gracias, Jaume, a todos los aficionados, por no decir locos de la vela, que, que estamos en, en este mundo, y que, y que nos gusta contar y transmitir, y transmitir las cosas y creo que sois un, un magnífico altavoz para ello.
2: Estás escuchando Tripulante 18. El reatista oceánico Alex Pella, el español con más mini transas y de las que guarda el mejor de los recuerdos, Cuenta a los oyentes de Titlante 18, ¿cómo ve este año récord? La Mini es
4: fantástico, es una categoría increíble. Porque, bueno, primero lo que tengo que decir de lo que yo he vivido, para mí ha sido el principio de todo lo que ha venido después. O sea, yo sin la Mini no hubiese hecho toda la carrera que he hecho, eso le debo muchísimo. Yo personalmente me, me obsesioné, así de claro, solo pensaba en esto. Creo que para llegar al nivel que yo estaba con los medios que tenía, con el conocimiento que había en ese momento, desde hace de, 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 de casi 20 años atrás, ahora pues sí, hay, hay, hay más conocimiento, hay ayudas para todo, para todo hasta este grupo, o, bueno, en más conocimiento, claro, cuando me decía hace 20 años no había todo esto, entonces tenías que echar más del 100% de todo, a todos los niveles, a nivel eh, riesgos financieros, riesgos físicos, todo, a nivel de entrenarte, eh, riesgos jurídicos, de, me he un... ...todo tipo de líos... ...de marrones... Sí, claro ...en la época del mini... ...que me han servido muchísimo... ...de cara a luego lo que, ...y luego lo que digo... ...la mini es una escuela de... ...sobre todo... ...ya no del barco... ...lo del agua y todo... ...la regata en sí y todo... ...sino de autogestión... ...de lo que es un proyecto... ...eso está claro... ...es una escuela espectacular... ...a mí me ha da dado muchísimo... ...entonces... Eh, no sabía ahora que habían tantos luego otra cosa, de, eso se hablado de mí en lo que es la regata, bueno aparte de que tengo una, una carrera de éxito en el mini, ganando muchas regatas previas pero sobre todo en lo que es la Transat, que es lo que yo me, me focalizaba pues tengo dos podiums un tercero y un, y un segundo un tercero en el año 2003 y un segundo en el año 2005 ganando la, sobre todo la que se llamaba bien la etapa larga, entre Canarias y entonces íbamos a Brasil con una victoria de etapa en el año 2005 bueno, no, no me lleve la regata de, de muy poco no y, y esto es lo que es personal mío
2: El catalán no repasa su trayectoria en la Mini Transat y compara sus participaciones con la actual edición y de cómo ha cambiado la regata. Luego, no, la regata en sí
4: es una categoría que es una categoría de éxito, porque cada dos años salgan 80 barcos, no hay crisis en el Mini, con esta espera bestial, esto es fantástico. Eh, tengo que decir una cosa que de cuando yo lo hacía ahora ha evolucionado un poco la gente que va a la regata, ¿no? hay por ejemplo mucha más flota de, de serie o el nivel está más en los barcos de serie y los prototipos eh, un poco menos de nivel y un poco menos de gente y esto es debido a que el perfil de la gente ha, ca ha cambiado, también antes ahora hay muchas más regatas, eh, no existía el 40 pies, que es una categoría intermedia cuando yo participaba en la Mini, entonces estaba la Mini y la Vendiglo, prácticamente como, como regatas estas bestiales ¿no? Yo, solo un detalle, eh, cuando yo empecé mi primera militar en el año 2003 ...la estadística hasta entonces... ...que se empezó en el 77 esta regata... Eh, ...había un desaparecido... ...de cada dos ediciones... ...ahora, desde, desde el año 2001 no ha habido ningún desaparecido y eso es porque los barcos están mejor preparados los skippers también hay un sistema de clasificación no se dan salidas de hecho ahora se va, a re, se va a reportar la salida con rasca, antes la gente salía a Inglaterra con una rasca rascada yo salí de la mini en el año 2003 salimos con 30 nuevos siguiendo haciendo un frente y esto ya lo veis ahora, ya no lo hacen ¿sabes? Entonces, ¿por qué? porque hay seguros porque hay muchas más cosas que las regadas han ido evolucionando ¿no? eh, esto quiere decir que el perfil del, del minista también ha cambiado un poco. Es gente pues que tiene, se coge un año sabático, pero pues, gente que que, 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 que luego no todo el mundo es gente con el perfil como yo que luego se quería dedicar a esto o pues, se tomaba como una cantera. Sí que sigue habiendo gente esta, pero que creo que la mayoría ya no están así, ¿no? Por pues, los presupuestos, eh, los prototipos se han disparado, pues en menos también, porque los barcos, la regla es muy amplia, muy abierta, entonces hace que, eh, te puedes ir de madre Haciendo un barco nuevo Entonces eh, Se acota mucho más Son más razones Los pues, presupuestos En barcos y Y por eso De en más barcos Se dieron. ¿no? Entonces ha cambiado Un poco el perfil Pero bueno Sigue siendo Una clase de éxito Una clase En la que cuando vas Es una escuela fantástica A todos los niveles A nivel humano A nivel de compañerismo A nivel Bueno Yo lo que he vivido En esa regata No lo he vivido En eh, ninguna otra Ahora no me voy a contar aquí porque estamos con muchos, me muchos de ustedes, pero podríamos hacer una charla de dos horas de lo que yo he vivido en el, en el Mini en cuanto a esa eh, riva, me por la, por la peleaína, rivalidad deportiva en una época de la vida en que no tienes nada, no tienes un duro, todos los niños ahí, no tienes familia, no tienes novia, no tienes, nadie no tenía nada, no un coche y te estás jugando el tipo, ciertamente, contra un tío que no ves en la regata, que no sabes dónde está, que viene de Nueva Zelanda, o de Australia, o de Bretaña. ...que Es como tú y que piensa como tú. Entonces, yo en esa época eh, lo compararía de mi vida cuando estaban haciendo esto mirad, te lo digo de una forma casi emocional. Porque yo me llevé dos podiums con una mano adelante y otra atrás. Yo el año 2003 me salgo con el palo al revés, con velas del 99 y llevo segunda bahía. La única manera de hacer eso es salir, bueno, eh, a saco, así de claro, a saco. Te lo digo, es que me estoy emocionando. Eso yo lo compararía a decir. Lo explicado varias veces. En esa época, éramos unos cuando, una tropa, una buena tropa, del paquete de los 10 delante, ¿sabes? Que era como si tienes una pared vertical, de escalada, gran, gran capitán, ¿no? o una, una, una pared de estas de California, míticas, y que abajo hay 10 tíos, y que suben sin cuerda. Y a ver quién llega primero, arriba. O sea, no es uno que lo hace ya sin cuerda, que ya es la leche, sino encima en competición. Yo recuerdo que estabas ahí, te pegabas una champa y decías, hostia, me la he pegado, me todo, reparas el esquí total, dices, hostia, es que el otro está igual que yo, ¿sabes? <ríe> Aquí hay que ir a muerte y tal, que tampoco era así, pero bueno, lleva con este espíritu, para que veas un poco el rollo, ¿no? El, primero, la falta de experiencia, porque empiezas, y luego las y las burradas que te das con el tiempo, yo ahora soy incapaz de hacer, que he hecho en la época del mini, eh, no sé, como una toma de riesgos muy, muy, muy alta, ¿sabes? porque no? Porque tú te has metido mentalmente en, ese, en, ese, en esa cápsula y que vas, ¿qué, qué es eso? Entonces, eh, bueno, eh, digo para mí es una escuela increíble y a ellos a los 10 les deseo lo mejor y espero que todos consigan acabar la regata porque es muy importante acabar este tipo de regatas por la experiencia que te da, la experiencia de vida, la experiencia de todo. Y bueno, si aún sacan de por un resultado que consigo ahora los míos, pues encantado de la vida, ¿sabes? O sea, no, no tengo ningún problema porque alguien, un, un español, ganó una regata que yo, que, yo no, que yo no, que pude ganar que no gané, pero, pero a ver, me haría muchísima ilusión, no tengo ningún, ninguna envidia. Bueno, me da envidia por estar, ¿sí? Sí. Pero no porque, porque, porque se puede en mi palmarés, no, por encantado. Y la verdad es que conozco pocos, de los no conozco muchos, sé que la mayoría vienen por, por la FNO, por Barcelona, por el centro un poco de, que ha movido Ana, o sea que le felicito a Ana por, por el trabajo que ha estos últimos años de, de, de juntar esa flota nosotros no teníamos esto cuando, cuando yo navegaba aquí o sea que me parece una parte de, de éxito no sé si le, le tienen reconocido y tal pero yo por lo menos lo, con la distancia se lo reconozco
2: Los deportes náuticos en Tripulante 18 también estuvimos en Algeciras, Gentileza de IDEC, empresa que patrocina el trimarán de Francis Joyón y que ha decidido invertir en Andalucía con la construcción y comercialización de Puerto Seco, un centro logístico que se situará en Antequera. Nosotros tuvimos la oportunidad de embarcarnos y navegar por el estrecho en el barco que actualmente posee el récord Julio Verne en dar la vuelta al mundo en menos tiempo y que se prepara para batir el de la ruta del descubrimiento entre Cádiz y Bahamas. Conjun, hablamos de Alex Pella y de la Vela Oceánica. Ahí les dejamos la charla con la traducción de su jefa de prensa, Blanca Lope Hendrich.
5: Je bueno, pense que Alex est extrêmement courageux hein, vous savez que j'ai passé deux fois 40 jours et 46 jours avec Alex pendant deux tours du monde, on a fait deux tours du monde ensemble et je sais qu'Alex est un excellent pour pas no dire un des meilleurs marins du monde. Donc, euh, que, qu est de un
3: Dice que Alex bueno, es un navegante súper valiente que no le cabe ninguna duda de que es capaz de poder lograr un proyecto como este que aparte lo conoce muy bien porque han navegado juntos, han hecho la vuelta al mundo juntos y han estado más de 40 días viviendo juntos en el barco y, y vamos que no le extraña y que lo ve totalmente plausible.
5: Je suis pas aussi courageux qu'Alex et je crois pas que je ferais, ça me paraît vraiment un trajet très difficile et forcément le bateau fait beaucoup de près très dur dans les vagues le temps est plus long c'est beaucoup c'est plus difficile encore que le tour du monde à l'endroit c'est vraiment dur et je suis très admirativo pour Alex
3: que él cree que él no está valiente como dice yo no, no tengo tanto coraje como Alex que es un trayecto muy duro muy difícil que te encuentras con olas que tienes que cambiar de rumbo muchas veces y que le admira muchísimo o sea, admira mucho a Alex por por emprender este proyecto.
5: Alex a participé à la préparation du bateau et c'est vrai que la réussite d'un projet dépend beaucoup de la préparation on a eu un concept de préparation assez original petit équipage Petit mat, bateau le plus léger posible, alors que los concurrents étaient sur des, des, una escalada de bateaux de plus en plus grands, des bateaux avec des équipages de plus en plus nombreux. Nosotros hemos tenido el contrepied de todo eso y hemos conseguido, malgré que personne nous donara una chance sur mil de réussir.
3: Dice que, que sí, que Alex ha participado mucho en la preparación de, de ese récord de vuelta al mundo, que además tenían un proyecto muy audaz, que era tripulación reducida, un barco lo más ligero posible, un mástil más pequeño, y que al final dicen, llegaron a conseguir el, un proyecto por el que nadie daba dando. Duro en un momento dado que en un momento en el que los barcos cada vez eran más grandes, más grandes, más grandes,
5: je, je pense que el le, le futuro del bateau, euh, on se posait ya la pregunta hace tres años, 3 la última route du Rhum. Bon, Sabemos que el bateau tiene 16 años, es muy très âgé. En realidad, fait, se pose des questions tous les ans, mientras tant qu'il gagne, on continue. <laughs>
3: Dice que todos los años se preguntan el tema de los foils, pero que claro que luego este barco llega sin foils y gana.
5: Pienso que es sobre todo en la montée y la descente de Atlántico que puede haber un gain important con los foils. C'est vrai que en el Gran Sur, c'est plus, ça va a pas aportar grandioso, porque avec des vents forts, ils oseront pas faire voler les bateaux dans des mers avec des vents forts.
3: Claro. Dice que sobre todo la ganancia, o sea, la ventaja que puede suponer llevar los foils es más en la subida, la subida y bajada del Atlántico. Que dice que en el Gran Sur, con los vientos fuertes, realmente no vas a. O sea, vas a poner a volar el barco por, me imagino que por un tema de seguridad, sea en cuestión de seguridad, búzale, paga, bueno.
5: Alors là, il y, y a eu euh, deux tentatives avec des bateaux volants l'hiver dernier, et là cet hiver, il y a une autre tentative par le bateau qui tenait ce record avant, qui fait 40 mètres de long, et qui est le bateau le plus rapide du monde sur 24 heures, sur la traversée de l'Atlantique, qui s'appelle Spin Priest ah, oui, oui. et donc ils ont déjà fait... Euh, 3 tentativas, là, se faut une 4ème tentativa, y es un bateau qui ne vole pas, pero qui a théoriquement une plus grande longueur y una plus grande vitesse. On verra si ils Sí,
3: que ya veremos. Dice que Spindis va por cuarta vez a intentar eh, batir el récord, y que lo va a intentar este otoño otra vez. Que, a ver, no es un barco que vuela, pero que sí que es un barco de, de mucha magnitud, mucho ma muy grande, mm -hmm. y que ya veremos qué pasa.
5: C'est un, un trajet que j'aime beaucoup, porque par euh, au portant, pour réussir ce record, il faut avoir des belles conditions de glisse et avoir un bateau qui Qui a, qui va que irá hasta el final con donc condiciones... ...entonces es realmente una travesía que euh, puede ser... ...no près como Alex... pas de lutte contra les vagues... ...y que de la glisse... Sí, vale, ...y es eso que puede ser interesante.
3: Dice que le gusta mucho esta, este trayecto... ...porque va a comportantes todo el rato... ...y que, que dice que es un trayecto que, que va deslizándose... ...que no es como Alex... ...que va a ir al revés y va a ir contra sí, las olas... Que él, ...claro, claro, claro... <risa> que, él, ...que él va a ir y que va a ser súper agradable... ...que le claro. gusta mucho y que, y que cree que puede ir muy bien. TRIPULANTE 18 la Radio de la Náutica.
2: Y hasta aquí un nuevo episodio de Tripulante 18, la Radio de la Náutica, donde Víctor Montero nos ha contado sobre el terreno la última hora del Volcán de La Palma, coincidiendo con la llegada de la Mini Transat. Y nos han acompañado dos vueltamundistas de lujo, Alex Pella y Francis Loyón. Nosotros nos vamos. Hasta pronto, navegantes. Tripulante 18, el programa de los deportes náuticos. Dirige y presenta Jauma Soler.